0: Arkadaşlar günaydın. Uluslararası piyasalar tarafında bugün ya üç tane konuya değineceğim. Ya bence bu kısa vadeli fiyatlamalarda ciddi kafa karışıklığı yaratıyor. Orta uzun vadede ise daha böyle belirgin bir yapıda. Ancak işte günlük fiyatlamalara baktığımızda kısa vadeli fiyatlamalarda aşırı kısa vadeli fiyatlamalarda. Ya bu orta uzun vadeli Düşündüğümüz konular acaba bu noktalarda hatalı mıyız noktasında kendimizi sorduracak böyle duruma da getiriyor bizi. Şimdi bu kafa karışıklıkları nedir? Tabii ki uluslararası piyasalar tarafından bahsediyorum. Birincisi ABD'deki bu borç tavanı meselesi. Yani burada bir haber ajansı gibi tek tek olayları sıralayabilirim işte. Kevin McCarthy ile Biden görüştü, Biden G7 toplantısı sonrası iki tane ziyaretini iptal etti, daha sonra açıklamalara geldi vesaire. Bu buna zaten ulaşırsınız hani genel yapıyı anlatmak gerekirse borç tavanı konusu özünde ilk noktada hazine birebir etkileyen bir. Ve yalanında tüyleri diken diken oluyor. Sene başından beri, sırf Ocak ayından beri hem Beyaz Saray'a hem Kongre'ye 3 tane mektup yazdı. En sonuncusu 15 Mayıs tarihindeydi. Ve bu olayın çözülmediği takdirde katastrofik sonuçlara neden olabileceğini söylüyor. Şimdi bunu bir açalım. Katastrofik sonuç nedir? Şimdi bütün finans dünyası ve aslında... Daha geniş çerçevede baktığımızda kapitalizmin oturduğu temel e, risksiz bir e, getiri bazında kabul edilen bir enstrüman üzerine inşa ediliyor. Yani siz bir şirket değerlemesi yaptığınızda veya e, X bir nakit akışını öngörmeye çalıştığınızda, onun şimdiki e, zamanındaki değerini anlamaya çalıştığınızda işte... Paranın zaman değeri diyelim. Ee, bir e, kullanmanız gereken risksiz bir getiri var. Bir faiz bulmanız lazım. Ki bu risksiz faize idiosantraki dediğimiz, e, söyleyemedim şu anda kusura bakmayın sabah erken... <gülüyor> yaptığım şeylerde bazen böyle İngilizce bir de zor kelime seçtim e, aklınıza farklı bir şey gel- gelmiş olabilir ama e, kendi e, levellerimin üzerinde bir kelimeyle e, şu anda e, konuya girdim e, bireys yani daha böyle şirket özelinde risk ülke özelinde risk vesaire dediğimiz yani o birime bağlı özel risk bu risksiz faiz oranının üzerine eklenerek özünde total bir iskonto oranı ve işte alınması gereken faiz oranı ortaya çıkıyor. Hatta ülkelerin CDS'lerine falan bakılmasının da bir sebebi bu. Yani tahvil getirileriyle mesela CDS getirilerinin hareketlerindeki büyük farklılıkların olması vesaire. Bunlar hep böyle tartışılıyor. Özünde zaman zaman farklı farklı ülkelerde ama özünde yani bir ülkenin kendine has risk primi artıyorsa CDS'i artıyorsa tahvil getirilerinde de bir artış olması lazım. Çünkü neden? Risksiz faiz üzerine işte bir prim ekliyorsunuz. Siz ve total faiz oluşuyorsunuz. Tabii burada tartışma da yapılabilir. E, Uras'ı yani CDS mi doğrudur, Diğeri mi doğrudur, hangisi doğrudur filan. E, özünde yani finans bilgisi bir risksiz getiri, risksiz, risksiz faiz e, miktarı, iskonto oranı veya <gülüyor> her neyse artı bir bireysel e, diye özümleyebileceğim veya işte o Birim neyse o birimin riskini içeren bir oran gelmesi lazım ve totale gitmeniz lazım. Şimdi buradaki konuşulan kavram da şu borç tavanı kodusu çözülemediği takdirde o zaman bütün finans dünyasının temelini oluşturan o risksiz, risksiz faiz enstrümanı buna ne deniyor? Mesela ABD 10 yıllık getirisi örnek veriyorum genelde kullanılan. Bu bu şekilde alınması mı gerekir? Yani çok ciddi aslında sistemi temelden sarsan bir durum özünde. Dolayısıyla bu borç tavanına bu şekilde odaklanmak lazım. Sadece işte Amerika'nın gücünlülüğünü yerine getirip getirememesi noktası değil. Bütün finansal sistemi özünde etkileyebilecek bir yapı. Katastrofik sonuçların altındaki bence en önemli neden de bu. Yani söylenmesinin nedeni de bu. Bu borç tavanı konusunda akıl da mantık bir noktada anlaşmaları gerektiğini söylüyor ama burada diyelim ki bir türlü orta yol bulamıyorlar. En kötü ihtimal Eylüla erteleyerek veya daha farklı bir aya erteleyecek kadar bir tavanı arttırarak özünde e, bu diyaloglara devam etmeleri gerekiyor. Yani sonuçta e, birdenbire masadan kalkınması vesaire bu e, hiç e, doğru bir e, etki yaratmaz diye düşünüyorum. E, burada kısa vadede, kısa vadede soru işaretleri oluşuyor piyasada fiyatlamaları etkiliyor. Ama orta uzun vadede yani bütün fiyatlamaların yapıldığı risksiz faiz enstrümanının riskli bir konuma geçeceği bir e, dünyaya e, gireceğimizi ben zannetmiyorum. Dolayısıyla buradaki düşünce bu. İkinci nokta Çin büyümesi. Şimdi burada iki yani iki tane konuyu anlamak lazım. Birincisi Çin büyümesi gerçekten kötü mü? E, yoksa piyasa çok beklenti olarak yüksekti ve e, gelen rakamlardan e, tatmin olamıyor mu? Ben daha böyle ikinci noktadayım yani Çin büyümesi böyle ciddi manada çok kötü diyebileceğimiz bir noktada değil. Zaten Çin hani, hani orta uzun vadeye yayalım. ne yapmaya çalışıyor? Üzünde iç tüketim ağırlıklı bir büyüme modeline geçmeye çalışıyor. Şimdi bunu yaparken e, tabii ki endüstriyel üretimde veya işte sabit yatırımlarda bir miktar kan kaybı olacak, güç kaybı olacak kan kaybı demeyeyim de da. kelimeleri düzgün seçeyim. Bir miktar olacak ama burada gerçekten işte endüstriyel metallere veya petrol tarafına baktığımızda arz talep dengesinde yani önemli raporlamaların Önemli raporlar raporlardan çok daha farklılaşan bir yapıya mı gidiyor? Ben çok düşünmüyorum. Yani OPEC raporunu okudum petrolle ilgili. Çin tarafında aylık yani Mayıs ayı OPEC raporu Çin tarafında petrol talebinin art, arttırdığına işaret ediyor. Dün Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunu okudum. Yılın ikinci yarısı petrol talebinin artacağını belirtiyor global bazda Çin tarafında bullish hatta Mart ayında rekor talep geldiğini belirtiyor. Şimdi bu yapıda ben açıkça hatta uluslararası enerji ajansının raporunda piyasa fiyatlamasıyla kendi öngörüleri arasındaki ayrışmaya bile değinilmiş. Bu yapıda yani kısa vadede gerçekten korkular var. Belki işte borç tavanı nedenle enteresan bir işte e, siyah kuğu olayı düşünülüyor veya işte Çin büyümesi tarafında, e, Çin ekonomisi tarafında belki de e, şu anda e, piyasanın e, odak noktası olmayan ama birdenbire böyle karşımıza gelebilecek işte e, nasıl işte gayrimenkul tarafında ara ara böyle enteresan haberler görüyoruz o taraftaki durumlarla ilgili. Belki öyle bir şey düşünülüyor veya daha işte enformasyonu daha fazla alabilen kişiler bununla ilgili fiyatlama yapmaya çalışıyor bilmiyorum o konuyu. Ama benim gördüğüm kısa vadede, kısa vadede bir böyle sanki negatif bir durum var gibi gözüküyor Çin büyümesiyle ilgili. Ama kurumların mesela 2023 sonu büyüme beklentilerine baktığım zaman... Tamam bazı kurumlar aşağı revizyon yaptı ama gene de rakam olarak nominal bir tarafta rakam olarak hatta reel tarafta da büyüme bazında rakam olarak iyi noktalar gözüküyor. Dolayısıyla gene kısa vadeli soru işaretleri orta uzun vadede aslında çok ciddi bir büyüklük problem yok gibi gözüküyor. Keza mesela Birleşmiş Milletler global büyümesinin öngörüsünü yükseltti dün. Yani e, ABD ekonomisinin biz yıl sonuna doğru bir e, ufak bir resesyona girebileceğinden bahsediyoruz ve yani hafif bir resesyon diye ufak da enteresan bir tabir oldu. Hafif bir resesyona girebileceğinden bahsediyoruz ama global ekonomi resesyona girecek noktası e, bence çok e, iddialı bir şey. Yani Avrupa Komisyonu'nun işte Avrupa büyümesiyle ilgili yaptığı revizyonlara filan baktığımızda e, yani bu e, hani Çin'le Avrupa ciddi bir problem ...çok büyük bir problem yaşamadan global bir kriz gelebilir mi? Onu hani büyüme bazında onu öngörmek tabii kolay değil. Olasılığı bence düşük. E tabii yani gidip belki Almanya endüstriyel üretimine bakıp... ...ya işte Almanya'da işler çok kötü gidiyor vesaire diye düşünüp... ...Avrupa'nın ekonomik tahminleri tutmayacak, çok daha kötü olacak diye bir yorum geliyorsa... Veya Çin büyümesiyle ilgili 2023-2024 beklentilerinde analistler büyük yanılıyor noktası geliyorsa e, olamayacak diye bir şey değil tabii Ona da e, onu da bir şey diyemem özünde ama şu anki e, görünüm en azından profesyonel dünyada böyle bir şeyin çok olmayacağı yönünde. E, üçüncü e, kafa karıştıran taraf e, Fed'in Haziran ayı toplantısı. Şimdi kısa vadede. Haziran ayı ile ilgili FED üyelerinden yani bir gün öyle bir gün böyle yorumlar almaya başladık. Yani işte daha toplantıya kadar çok veri alacağız işte kararımız net değil vesaire bir gün önce en daha farklı konuşan üyeler vardı. Şimdi FED tutanakları geldiği zaman bu tarafta Mayıs ayı toplantısında da özünde bazı üyelerin e, faiz artışı belki de yapmak istememe yanlısı oldu veya bunları tartıştığını göreceğiz. Ama e, bunun yanı sıra başka üyelerin e, belki de e, Haziran ayı ile ilgili e, ya da duruma periyodu ile ilgili genel olarak yorumlarını da alacağız. Belki de daha böyle şahin kanatta açıklamalar e, görülecek tutanaklardı. Ama şu kesin yani Haziran ayında benim beklentim faiz artışı yapılmaması. Ama e, bu beklentimde yanılma durumumda olabilir tabii normal olarak. Yani e, FED üyelerinin daha çok veri göreceğiz. Yani bir Toputup topu bir ay kalmış şurada. Yani Görülecek veriler de TÜFE verisi, PC verisi, tarım dışı istihdam verisi yani. Hani bir veriye göre çok şey değişmiyor her neyse veya bir veri setine göre yani bir aya göre tak diye bir karar vermek genel trendi anlamak lazım burada. Trendle ilgili de olumlu konuşanlar var olumsuz konuşanlar var Onun, o da enteresan mesela tüfe tarafında enflasyon tarafında en azından. Neyse ee, mesela üyelerim böyle açıklamaları yaptığı bir ortamda ben görüşüm kor- koruyorum yani kredi koşulları nedenle görüşümü koruyorum. O taraf önemli olacak izleyeceğiz ama hani Haziran ayında yanılsam bile özünde hani orta uzun vadede Fed'in duraksama periyoduna gireceği aşikar bir durum yani Haziran ayında ufak kapıyı açık bıraktı gerekirse içeri girerim diye ama girdiği takdirde dahi ben daha sonra kapatacağını düşünüyorum. Evet. Ben artış beklemiyorum ee, ama yanılırsam da e, bir sonraki toplantı içinde çok net böyle bir faiz artışı yapabiliriz vesaire. Belki gene kapıyı açık tutarlar ama onu da zannetmiyorum. Kapı kapanacaktır muhtemelen. Yani durma periyoduna geleceklerini daha e, çok öne çıkartacaklar. E, dolayısıyla e, FED Haziran ayı toplantısıyla ilgili olarak böyle bir belirsizlik var. Şimdi bu üç konuyu, e, kafa karıştıran bu üç konuyu düşündüğümüz zaman fiyatlamaları da biraz daha iyi anlayabiliyoruz. Mesela dün altın fiyatlaması pataküte pataküte aşağı gitti. 2000'in aşağısına indi. İşte 1990'ın aşağısına indi. şimdi bu fiyatlamaya baktığınız zaman 1970 desteği öne çıkıyor. Ama bu 1970 desteği iyi bir alım fırsatı mı yoksa Burada düzeltme süreci, yani işte bir önceki şeylerde de bahsetmiştim mesela değerli metallerde düzeltme süreci diye tekrardan mı gündeme geliyor. Şimdi benim eğer düşüncem Haziran ayı toplantısı bazında doğru çıkarsa çok iyi bir alım fırsatı. Ee, ama eğer doğru çıkmazsa biraz daha satışlar devam edebilir özünde. Ee, diğer tarafta ama şu konu değişmeyecek yani. Fed'in orta uzun vadede baktığımızda, orta vadede özellikle duraksama periyoduna giriyor olmasından sonra altın fiyatlarında geçmiş döngülerde yüzde yani geçmiş son iki döngüde mesela yüzde onluk primi var. Ya yani bu geçmiş iki döngüde görülen bir şey ve bu o noktadan itibaren devam edecek. Fiyatlamalarda mesela ayrışan bir nokta, altını Fed korkuları nedeniyle belki bir miktar satıyorlar. Diğer taraftan e, faiz artışı olasılıklarına dair %15'in üzerinde bir rakam görmedim ben Haziran ayında dair. Dolayısıyla o tarafı çok fiyatlamıyorlar. Ama gidip mesela <gülüyor> tahvil, kusura bakmayın, tahvil getirlerine baktığımız zaman. 2 yıllıklarda mesela dün çok net hareket vardı yukarı yönlü olarak. Şimdi ben bu 2 yıllıklardaki yukarı hareketi bir tahvillerde getirilerde yukarı hareketi tahvillerde alım fırsatı olarak değerlendiriyorum. Ama bu gene işte e, Haziran ayı durumuna bağlı olarak değişiyor. Dolayısıyla kısa vadeli fiyatlamalardaki bu kafa karışıklığı yaratan 3 konu orta uzun vadede daha belirgin. Ama şimdilik bir süre daha günlük fiyatlamalarda yön bulmakta zorlanacağımız bir dönemdeyiz arkadaşlar. Daha da fazla uzatmayayım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.